0: Sa ulo ng mga balita, Russia sinimulan na ang pag-atake sa Ukraine. Kaligtasan ng mahigit tatlong dam Pilipino sa Ukraine tinayak ng gobyerno ng Pilipinas. Metro Manila hinugna sa alert level 1 ayon kay Secretary Duke At Bongbong Marcos hindi pa nagkumpirma ng pagdalo sa COMELEC debate. Magandang umaga ngayon araw ng biyernes sa 25 sa buwan ng Pebrero taong 2022. Ako po si Arv Vargas at narito ang detalye ng mga balita. Sinimula na ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Ito'y makaraang anunsyo ni Russian President Vladimir Putin na maglulunsa dito ng Special Military Operations sa nato bansa. Matapos ang pahayag ng Russian President ay nagkaroon na ng mga pagsabog sa mga syudad sa Ukraine, kabilang ang Karif at Eastern Ukraine at Kiev na kabisera nito. Walo katao ang namatay sa air at ground assault ng Russia. Siyam naman ang iniulat na sugatan base sa pahayag ng Ukrainian Minister of Internal Affairs. Ayon kay Putin, layunin ng militar ng Russia ang demilitarization at denazification at hindi ang pananakop. nais din ni Putin na isuko ng Ukraine ang kanilang armas o maging responsable sa pagdanak ng dugo. Now na narito ilang buwan nang umiiira lang tensyon sa Ukraine na mas tumindi ngayong linggo matapos ang talumpati ni Putin na itinatanggi ang statehood sana ng bansa. Mas naging mainit si Putin matapos ang paulit-ulit na babala ng Amerika na ang mas malawak na pananakop ng Russia ay hindi maiiwasan na sinundan ng sanctions ng Amerika. at mga kakamping bansa sa Europa. Tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas ang kaligtasan ng mahigit 300 Pilipino sa Ukraine na dadalhin sa ligtas na lugar. Ito'y dahil sa pangunahing iniisip ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kaligtasan ng mga Pilipino na nasa Ukraine. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, nagsasagawa na ng repatriation efforts ang gobyerno sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs, Sa mandala, umapila rin si Senator Grace Poe na agad na ilikas ang mga Pilipino sa nasabing bansa sa gitna ng napipintong military operations. Kailangan din anyang pagkalooban ng tulong ang mga pababaliking Pilipino hanggang sa makasama nila ang kanilang pamilya. Sa mandala, asahan ang lalupang pang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Sinabi ng mga analysts na posibleng tumaas ang presyo ng gasolina na mula sa kasalukuyang average na 68 pesos per liter ay aabot sa hanggang 77 pesos. Habang ang diesel na nasa 59 pesos per liter ngayon, maaring sumipa ng hanggang 73 pesos. Ang halaga ng benchmark sa Brent crude ay tumaas sa mahigit $102 per barrel mula noong 2014 Nang atakihin hindi ng Russia ang Ukraine sa pag-agaw sa Crimean Peninsula. Inaasahan ng mga analyst na ang presyo ng krudo sa world market ay aabot sa $120 per barrel sa mga darating na linggo. Inihayag naman ng pamahalaan na handa itong magbigay ng ayuda sa apektadong sektor tulad ng mga chuper, magsasaka at manging Update on COVID Nakapagtala ng 1,745 na karagdagang kaso ng COVID-19. Meron namang naitalang 2,045 na gumaling at 188 ang pumanaw. Sa kabuuan bilang ng naitalang kaso sa bansa, 55,079 ang aktibong kaso, 3,546,009 ang gumaling at 56,165 ang namatay. Ayon sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational mula, mula noong February 22 habang mayroong tatlong laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Sa mandala ay giniit ni Health Secretary Francisco Duque III na hinugna ang National Capital Region para sa pagbaba sa Alert Level 1 dahil naabot na nito ang mga metrikong kinakailangan. Nakatakdang desisyonan ngayong araw ng Interagency Task Force o IATF ang bagong ikakasang alert level sa NCR at iba pang mga lugar. Ang alert level 1 ang pinakamababa at pinakamaluwag na alert level sa bansa kung saan nangangahulugan din ito ng new normal na estado. na nang inirekomenda ng Metro Manila Mayors na iba pang NCR sa alert level 1. E dini duke na naabot na sa NCR ang 83% bakunadong mga senior citizens habang higit isang daang porsyento na ang target population ng Capital Region ang fully vaccinated na rin laban sa COVID-19. Sa mandala na katakdang ikasa ng gobyerno sa Marso, ang ikaapat na yugto ng Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive. ang Health Secretary Francisco Duque III, Sa nasabing VaxDrive, bibigyan prioridad ang pagbabakuna sa mga bata at senior citizens. Siniguro rin ng health chief na palalakasin pa nila ang kanilang vaccination efforts, lalo na sa mga hindi pa nababakunahan, maging ang pagtuturok ng booster shot sa mga fully vaccinated na. Sa ikatlong yugto ng Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive, hindi naabot ng gobyerno ang target na 5 milyong babakunahan.
1: Balitang Eleksyon
0: Nilinaw ng kampo ni presidential candidate Ferdinand Bogbong Marcos Jr. na hindi pa kinumpirman ng dating senator na sa debate na pasisinayaan ng Commission on Elections o Comelec sa Marso. Ayon sa takapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, ang pagdalo ni Marcos sa debate ay makukumpirma lamang kung pahihintulutan ng kanyang hectic campaign schedules. Naon na rito, kinumpirma ng Comelec na ang 10 presidential balls ay present lahat sa gaganaping debate. Matapos ang pahayag ng kampo ni Marcos, sumagot naman agad si Comelec spokesman James Jimenez sa Twitter at sinabing sila ay sinabihan ni Bongbong na dadulo ito sa debate ng komisyon. Sa ibaing dagat, tahasang binatikos ni U.S. President Joe Biden ang naging hakbang ng Russia na full-scale invasion sa Ukraine. Ayon Biden, pananagutin ng buong mundo ang Russia sa mga idudulot nitong pinsala at pagkasawi ng mga tao. Sa mandala na nindigan naman ang Ukraine, nagagawin nila ang lahat para ipaglaban ang kanilang bansa. E i ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang martial law sa buong Ukraine. Sa mandala nagpapatuloy sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng dalawang bansa, Sinabi ng Ukraine military na nasa limang Russian planes at Russian helicopter ang kanilang na-shutdown sa bahagi ng Luhang, Luhansk region. At yan mga tampok na balita sa umaga nito. Ako po si R. Vargas. Samantala, huwag po kayong dahil magbabalik pa ang balita lakayin makalipas ang ilang paalala.
1: Ngayong nalalapit na ang eleksyon, ano ang mga dapat tandaan sa pagboto sa gitna ng pag-iral ng pandemya? Mananatiling in-person pa rin ang magiging botohan. Ibig sabihin, kailangan pa rin pumunta sa mga voting center para makaboto. Maglalagay ang COMELEC ng health screenings sa mga voting centers. Ipatutupad ng mahigpit ang social distancing kung kaya't, para sa kinabukasan ng bansa at iyong kalusugan para hindi mahawa ng COVID-19.
0: lang hatid ng programang ito. Good morning! Isang magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Halina't makinig, makibalita at mapagpala. Dito po sa ating podcast program na Balita Lakayin, ako po ang inyong R. Vargas. Napapakinggan po ang ating programa sa pamagitan ng Anchor.fm at Spotify. At uh, ngayon po, araw ng uh, biyernes, Pista opisyal Kaya long weekend po para sa mga nagtatrabaho. Aba, eh, February 25 po ngayon. Kaya po Pista opisyal ay dat- ating po uh, ginugunita. Itong EDSA People Power Revolution, Mamaya ay eh, pag-uusapan po natin yung mga bagay na yan. At uh, shout out po muna tayo sa mga nakikinig sa ating programa ngayong holiday na ito ngayong uh, Biyernes. Unang-una po shout out po kaya Precious Pacho uh, na nagpapabati po, pinapa-shout out niya po si Kuya Robert uh, Kuya Robert Bautista. Ayun, si Paring Robert na dati naming kasama sa office. Ganon din si Si Kuya Ronel Garcia. Tama babili do ni Ronel Garcia no? Oo. Uh, sana ay nasa ma-ice ka mga crew niya dati yan eh, nung siya ay aming uh, reporter ano? Sila uh, Kuya Ronel at si Kuya Robert. Si, si Kuya Robert ay kumpare ko at nabati na rin na shout na rin natin dito. At shout out din sa iba pa nating mga sumusubaybay sa ating program. sa umagang ito as i was saying holiday po ngayon ano mamaya i-discuss natin yung tungkol din sa sa edsa meron tayong makakapanayan pero ngayon po matindi itong uh, nangyari sa russia at ukraine talagang tinira na ng uh, russia itong uh, ukraine no ipanalangin po natin yung ating mga kababayan doon maging yung mga misyonero na nangangaral po ng salita ng diyos sa bansang ukraine eh hindi po maganda yung sitwasyon nila ngayon doon dahil uh, matindi po yung ginawang uh, pag-atake nga nitong uh, Russia sa bansang Ukraine. At uh, inaasahan po natin na maging tayo dito sa Pilipinas sa ipabahagi pa ng Asia, eh maaapektuhan. Bagamat malayo tayo sa bansang yon dahil nasa bandang Europa, asahan po natin na maaapektuhan ang Pilipinas at Asia sa gariang nagaganap sa Ukraine Ata uh, kung lalo na po ang pangunahing pag-uusapan ay tungkol sa usapin ng ekonomiya. Kabilang po sa mga epekto ang pagtaas ng interes nitong pong mga pautang na mag-iigsi ang panahon sa pagbabayad gaya ng pang-isa o dalawang taon. Dito rin po mararamdaman sa krisis na ito yung kagipitan ng mga nangungutang na bansa o yung kumpanya na maaring maganap din mismo sa loob ng Pilipinas at, at uh, iba pa. Siyempre po, asahan na rin natin, tataas yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa pandaigdig na merkado. Gaya na rin po ng langis at natural gas na ikatataas din ng presyo ng iba pang mga bilihin. Eh, bukod po sa pagsasamantala ng mga trader o middleman sa langis at natural gas sa girian sa dalawang bansa, aktual din pong tataas yung presyo ng mga ito. Asahan po yan dahil sa pagmamahal ng singili ng mga barko at insurance sa pagbabyahe. At kapag nagkaroon po ng harangan ng biyahe ng mga barko at pagtigil ng production ng mga ito, eh tsak po ng supply sa buong mundo na din ng presyo ng mga nasabing produkto. Sa parte po ng Europa na nakadepende ang uh, uh, konsumo nila sa natural gas sa supply ng Russia, eba eh, baling ang mga industriya ng langis. Doon sa mas mahal kaya anumang bentam produkto ng mga ito sa Asia, e eh, tataas din ng halaga sa mahal na halaga sa produksyon. Asahan po ang mga bagay na yan. Ang Russia po kasi, ito po yung pinakamalaking supplier ng natural gas sa buong mundo. Habang uh, pangalawa po ang Saudi Arabia na supplier naman ng langis. E eh, kabilang din po sa magiging dahilan ng pagtaas ng presyo sa mga chip at gamit sa mga paggawa ng mga sasakyan, kasama ang mga eroplano at computer, ang uh, yung mga bagay na yan, yung metal at mineral na nanggagaling sa Russia. E kaya nga po itong sitwasyon na to, kalalang natin malayo tayo pero maski paano apektado tayo lalo na sa usapin ng ekonomiya. So ipanalangin po natin. Talagang uh, wag naman magtuloy-tuloy 'yan at uh, mapayapa na yung sitwasyon. At uh, itong si Russian President Vladimir Putin eh talagang huminahon oo pag natin yung mga bagay na yan although sinasabi niya hindi daw pananakop yung dahilan ng kanyang uh, pag-atake sa Ukraine at uh, ito naman pong Ukraine kasi syempre talagang maraming mga apektuhan may naiulat nang na nga walong sugatan di, uh, walong namatay at mayroon pang iba mga sugatan sana hindi na madagdagan pa at talagang uh, maging uh, kalmado na ang sitwasyon mawala na yung tensyon mawala na itong uh, mga mga pangyayaring ito sa bahaging yan ng Europa particularly dyan sa pagitan ng uh, Russia at ng uh, Ukraine. ipag po natin, idulog natin sa Panginoon yung sitwasyon nila jan, Hindi po maganda yung kanilang sitwasyon. Ay, by the way, ah, ngayong araw na ito, asahan po natin ah, yung kung ano yung magiging desisyon ng IATF dahil nire recommend ng mga Metro Manila mayors at nitong ng mismong si DOH Secretary Francisco Duque even ng Okta Research Group na ibaba na sa Alert Level 1 ng ating bansa. Ang NCR in particular, mayroon pang ibang mga lugar na pinanggit pagdating po ng March 1. titing po natin, dahil magpupulong po ngayon, Ang IATF tungkol po sa issue na yan. At syempre, magbibigay sila ng recommendation kay Pangulong Duterte. As I was saying, ang last say dito, ang uh, final decision, ay eh, kay Pangulong Duterte. Tignan po natin dahil na uh, campaign period nga ngayon. So abangan po natin. Kung ano yung susunod na kabanata, magiging alert level 1 na ba tayo o magi stay sa alert level 2? Eh, sabi nga nitong si Trade Secretary Ramon Lopez, eh, parang pareho lang din naman eh, kasi maluwag na rin naman ngayon yung sitwasyon natin sa alert level 2. So sana wag na kasi maraming, baka mas lalong mahawag. Palipasin na lang muna yung eleksyon. Tsaka na lang, tsaka na lang. Ito po ay saganang amin dito sa Balita Lakayin. Eh. All right, ngayon nga po ay uh, pista opisyal. Bakit nga po ba pista opisyal? Yung iba kasi hindi alam ito, no? Yung mga millennials natin, bakit bakit pista opisyal? Parang nakalimutan na yung diwa ng EDSA Revolution. Ano ba 'tong mga pinaglaban na to? Ano ba yung ano ba yung magiging relasyon nito, significance nito ngayon? At uh, tayo ay nasa panahon ngayon ng eleksyon, napipili na naman tayo ng mga bagong leader. Uh, ngayon po, ika anim na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution at uh, ano ba ang mga dapat nating mahalagang malaman tungkol dito At patuloy po kayong nakatutok dito pa rin sa ating programang Balita Lakayin isang podcast program dito po sa anchor.fm Sa pagkakataon pong ito, meron po tayong guest, mga kaibigan. Isa po siyang philosopher at faculty ng Social Science Department ng De La Salle University sa DASMA. At siya rin po ay PhD students sa Agent Center ng UP Diliman. Ang aking pong tinutukoy na ating patungin ngayon Professor Jose Mario de Vega. Professor Mario, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga, Sir Hal, at sa lahat ng ating uh, tagapakinig, no? Uh, salamat sa pagkakataon
0: po Opo, salamat po sa inyo pong uh, pagsama sa amin sa aming uh, programa ngayong umagang ito Sir, kasi ngayon ay pista opisyal Ngayon ay ikatatlumpot-anin uh, na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution Pero marami po tayong mga kabataan ngayon, mga Mga millennials hindi alam bakit bakit ba, bakit ba holiday, bakit papista ba pista official ngayon. Ano ba itong kino-commemorate natin? Ano ba itong EDSA na ito na natin? Go ahead, sir.
2: Um, una, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan at uh, salamat sa pagkakataon. Upisahan ko itong ating uh, talakayan sa isang ironicong katotohanan. No? Matapos ng... Uh, Labing apat na taon sa ilalim ng kadiliman batas militar mula 1972 hanggang 1986. Nagkalsala na ang bayad. Napatanggal na natin ang diktator na si Marcos. Nagkaroon na ng EDSA. Marami ang umasa dito sa... Diba? Pero ang nangyari ay uh, kumbaga, nawasak na pangarap ang nangyari dun sa EDSA parang tinanggal pero parang wala rin namang mga live naib- na na inaidulot na, 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 na kabutihan sa mga mamamayan. Kasi ano ba yung dahilan bakit makitulad yung uh, uh, diktaturyang Marcos? Uh, social justice. Tama? Uh, sa labor security. Hanggang ngayon, wala pa rin track pa eh, na noong 2016, kung babalikan mo, binitbit din itibong. Tanda mo? At ngayon, At siyempre, yung pinaka-isatapirinyan na problema ng Republika ng Pilipinas, land reform. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong tunay na reformang agraryo eh. Maligal mo yung EDSA, 86. Isang taon matapos ng EDSA, anong unang ginawa ni Tita Corrie? Pinagpapapatay niya yung mga magsasaka sa Menjola. Remember the Menjola massacre? So, ang irony nito, irony nito kapatid. Matapos ng EDSA, a generation later, that's 30 years plus six Matapos matanggalin ang Marcos, paano mo papaliwanag sa akin na mukhang ang papalit ay yung anak ng diktador? Bakit patumantong sa ganito? Ano nangyari, Ar? Yung tanong ko sa akin sarili eh. Kaya ang ganda ng isinan tanong mo eh, tinatanong mo, pista opisyal bukas, ano ba pinagtiriwang natin? Tinanggal natin ang diktador. Eh, kung susun- kung paniniwalaan mo yung mga banking, mga survey na lumalabas, eh, 60-50% na rin yung anak ng diktador. paano mo ipapaliwanag yan sa Tinanggal mo yung ama, ibabalik mo yung
0: anak. Na, na, nabanggit nyo yung mga bagay na yan kasi mag-election na rin naman tayo. Pero yung mga, yung pinakaugat, ano ba talaga? Kasi sabi yung Batas Militar, nabanggit nyo rin kanina, yung Marshalo. Pero kung natatandaan ko, noong February 7, 1986, meron noong snap election. At kung sa snap election, sinasabing nagkaroon ng uh, dayaan Ah uh, between Marcos and Cori eh. Kaya dun yun parang naging nagbunsod para mag-alsa yung taong bayan uh, dahil nga sa dayaan na yun at nagkaroon ng EDSA Revolution. Ano ba talagang naging ugat? Yung, yung snap election, dayaan sa snap election o yung martial law? Papaano po?
2: Um, kung titignan mo ng uh, mababaw, pwede mo sabihin na nagsimula nung sa walkout nun ng Amprell. Pero uh-huh. dapat tignan natin as a whole yung uh, kasaysayan natin eh. Nagsimula ang paglaban sa Martial Law September 21, 1972 pa lang. Ipag-even earlier, tanda mo 1970, mayroon tayong first quarter storm. Wala pang Martial Law, nakikipaglaban na 'yung mga kabataan laban kay Marcos. 1971, mayroon tayong Diliman Commune, hindi ba? And then 1972, Martial Law na. Mula 1972 hanggang 1986, nakikipaglaban naman nang ang uh, sa Sa diktaturiang Marcos, ang iba't-ibang sektor ng ating lipunan, hindi lang yung partito kubunista ng Pilipinas, hindi lang ang mga trade unions, hindi lang ang mga akademiko. Gusto ko rin i-highlight dahil credit uh, naman nila ito. Even simbang simbahang katoliko ay lumaban ng uh, lupo sa martial law. So ang paglaban kay Marcos at sa martial law ay laban ng buong bayan. Talagang all cross uh, classes to So, laban-laban-laban, malaking tulong yung nangyaring asasinasyon ni dati Sen. Aquino noong 1983. Pero ang tanong, umabot pa rin ng 3 years bago natin mapapagsak ang diktador. So, ang pinapakita dito, ang pagigipaglaban sa diktador o sa otoritarianismo ay hindi overnight. It takes decades. Diba? It takes decades. At ang nating mga magagaling na mga tao along the way na nangamatay. At gusto ko rin magbigay ng tribute sa the best and the brightest natin na namatay mula 72 to 86. So yun yung pinakamagagaling natin. Uh-uh. Napipito silang mamundok at mamatay. Ano ang masakit na epekto niyan? Nawalan tayo ng natural leaders. Uh-huh. Tingnan mo, interrupt ng mga senador mo. Ang tatanga, ang bobobo, sabi ni Professor Carlos. Lahat political analyst na tanungin mo, di ba? Nangamatay eh. Namatay sila Lian Alejandro, sila Edgar Hobson. It's a shame. So ngayon, nagpukumahok tayo ngayon Di ba? mo mga senador ano mo, ya sila Robert Padilla, sila... I mean, I don't want to, ano, no, disparage them Pero sabi nga ni Ma'am Guansol, former Commissioner Guansol, maawa kayo sa Pilipinas, yan ba boto niyo So, yeah. magbalik mo ang kapatid. Hindi lang doon sa walkout ng Namprel, hindi lang yung dayaan sa eleksyon. Ang parangipaglaban kay Marcos, nagsimula as early as 1969-70. Di ba? Kailikan mo ang ating history. Non-stop naman ang paglaban natin sa... sa kanya eh nagtagumpay lang tayo nang 86 dahil tumulong yung isang element. Sino yon? Yung militar. Sa end of militar. Ba bakit
0: ba nag si Marcos? Ang sabi niya
2: si Marcos dahil sa unang sabi niya, balikan natin ang history. Sobra na raw sa kanya yung dalawang terms. Nanalo siya nang 65 to 69. 69 isasapil na kabarumin natin election. Inubos niya yung kabalang bayan para manalo. Remember? so matatapos sa term niya na 73. Eh, ayon niya um- umalis sa pwesto. O di pinalalabas niya kasalanan ng mga estudyante sa UP, tong mga komunista, tong mga terorista, ay ililigtas daw niya ang republika. Ganyan sabi niya. Pero on totoo, alam natin, eh, ayon yang umalis. Ganyan <laughs> lang yon. Ayon uh-huh. yang malalo si senador Aninoy uh, Aquino dahil kung hindi nagkaroon ng martial law, oh, by right Eh si Senator uh, Aquino na ang malanalo no.
0: All right, uh, Professor Jose, anong masasabi nating significance nitong EDSA na ito ngayong meron tayong eleksyon?
2: Ang uh, significance ng EDSA, hindi ko siya, hindi ko siya totally binapasura, no. May, may legacy naman 'yan. The legacy is kung magsasama-sama yung bayan mga like Uh, bagay na kung titignan mo yung imposible at babagsak yung diktador but here is the question matapos mong babagsak ang diktador ano nga gagawin mo sa system In, uh, your various institutions the elements of your society ang kritiko sa EDSA is this matapos mong ating mapabagsak yung uh, si Marcos yung nga ng institutional changes yung uh, sumunod na Rehmen, eh hindi ba hindi sya patatanggalin mo lang yung mga governors governors paglagay ka lang ng mga OIC sa mga mayors dapat talaga i-repump mo eh kasi 20s na namuno yung Mar- yung ano eh Marcoses hindi ba uh, isang fatal error kapatid taar at mapapansin mo to historical revisionism hindi ginawa ni Kitaori na ipasok sa textbook yung mga martial law violations Di ba? Kaya tingnan mo yung mga estudyante natin ngayon. Martial law is the greatest period in Philippine history. Tama ba yun? Katawa-tawa. Pero yun ang pinaniniwala ng ibang millennials. Bakit? Dapat, pagkatanggal ng Marcos, inayos na agad natin yung ating mga textbook, yung ating historical narrative. So ngayon, anong problema natin? Historical revisionism, historical distortion, historical denialism. dapat para matuloy yung EDSA matuto tayo doon uh, lahat ng mga atrocities huwag natin kalimutan noong panahon ng martial law noong panahon ni GMA noong panahon Duterte na nasa 30,000 na ang namamatay sa ating mga kapag- but the challenge here for the, those people na naniniwala dyan sa EDSA ano ang problema nyo sa mga manggagawa ano ang problema nyo sa mga masasaka ano ang problema nyo sa mga guro diwa, ng yun yung natin yan eh, kaya nawa sa kung pangarap ng Edsa tarunin may mga DDS, Galit sila sa ilotard, pero wala naman talagang ginawa rin talo, yung mga DDS eh, parang di ba ka-usap imo? ako if you will ask me sinong nung mano ko, liod itigusman ako sa mga gagawa ako, ay di ko alam kung ilan ang magigib bilang namin, kasi di ba niyo, anyway, kaya ngayon tilaw nagping Pero problema, paano pa, rin niya dito, paano pa rin niya ipapaliwanag na iba yung pinsa din daw? <laughs> yun yung tanong. Mm. Di ba? So, ano pinagdiriwang natin? Di ba? So, yun yung tanong dyan. Nasaan ang manggagawa at magsasaka sa EDSA na? Palang kami yung may malaking ginampanan jan, pero initsya puwera kami. Mm. Tapos ngayon, inanawagan sila na sumama kami sa kanila na kapag daw raw si... Si Mam Lenny, kasalanan daw namin. Magdami magiging kasalanan yun. E ilap, ilalaban. ilalaban namin yung han. Pero ang maliwanag, itong mga puwersa na to, lahat o Marcos. Diba? Marcos. Laban kami sa pagbabalik ng diktatura. O yung anak si De Junior, tutol kami dyan.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming programa, Professor Jose Mario de Vega. Ata, uh, thank you so much, sir, sa inyong uh, time.
2: Salamat kapatid na R at sa ating mga tagapakinig. No? At po sa naniniwala ko, makakaroon pa rin yung isang mas makataho at makatarungang lipo ng Pilipino. Salamat po. Thank
0: you po. Ayan po ang ating naging panayam kaya philosopher, Professor Jose Mario de Vega at uh, yun nga po ano sana ay eh, maging uh, paalai si sa atin lalo na tayo ay eh, uh, magpapa siya ngayong na nalalapit na eleksyon sa May 9 2022 kung sino ba yung mga bagong leader na ating uh, iluluklok muli eh tingnan natin kasi napalaya na tayo lumaya na tayo ano ba uli ang mangyayari sana hindi tayo magsisi pare pareho Tingnan natin kung sino ba talaga yung mga karapat dapat nating iboto, ipanalangin natin kung sino yung mga dapat maluklok. Mahirap na po kasi na pinaglaban mo nga itong mga bagay na ito, naging malaya nga tayo pero sabi nga no nakapanayam natin kanina, naging malaya nga pa talaga tayo kasi uh, tingnan mo yung 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 mga teacher, ganun pa rin yung Yung sweldo, mas mataas yung sweldo ng pulis, may mga ganun bagay siyang sinasabay sa magsasaka. Kaya tingnan natin, maging matalino po tayo at maging mapanuri sa mga susunod na leader na iluluklok natin sa eleksyon. So Patuloy kayong nakatutok dito sa Balita Lakayin. Susunod na ating tampok, nagabay mula sa salita ng Diyos, makalipas ang ilang paalala.
1: Paano makatitipid ng tubig ngayong taginit? Isara ang gripo habang nagsasabon ng kamay, nagsisipilyo, nag-aahit. kahit pa kung nagsasabon o nagsasyampu habang naliligo. Buksa na lamang ito kung magbabanlaw na. Mag-recycle ng tubig. Ang pinagbanlawang tubig mula sa nilabhang mga damit o pinaghugasan ng mga pinggan ay pwedeng gamitin ng pamboho sa CR, pandinis sa garahe, pandilig sa halaman at panlaban ng basahan.
0: lang hatid ng programang ito. At narito na ang gabay mula sa salita ng Diyos. Tampok ang pagbulay-bulay sa kanyang salita. Patuloy kayang nakatutok sa ating programang Balita Lakayin. Sa pagkakataong ito, dumako na tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos. Kilala nyo ba si Joseph? Iba tawag sa kanya Joseph the Dreamer. Si Joseph po, ang kanyang istorya ay matatagpuan sa Book of Genesis sa Bible. Isa siya sa labing dalawang anak ni Jacob. Mahal na mahal siya ni Jacob. Kaya naman, nagselos yung kanyang mga kapatid at siya ay pinagbili bilang alipin. Nung siya ay nasa Egypt na, siya ay naging katiwala ni Potiphar, isa sa mga opisyal ng Fero. Makikita po natin yung pagpabor ng Dios sa buhay ni Joseph sa kabila ng kanyang mga naranasang hirap sa buhay. Joseph lived a life pleasing to God and is remembered for it. Ano po ang pwede nating matutunan sa buhay ni Joseph? Una, please God in your family. Si Joseph ay nagmula sa isang magulong pamilya. Ang ama niyang si Jacob ay isang deceiver o mandaraya. Dinaya niya ang kanyang kapatid na si Isao. Ang ama niyang, si Jacob ay may mga anak sa apat na iba't ibang babae. Merong mga kapatid si Joseph na mga naiingit sa kanya. Pinagplanuhan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Pero sa hadip ay nagdesisyon silang ibenta na lang siya sa Egypt nang siya ay ma-promote na prime minister ng Egypt. Nakaharap niya muli ang kanyang mga kapatid. Na kay Joseph na lahat ang rason at kapangyarihan. para paghigantihan yung kanyang mga kapatid. Pero sa halip na gawin nito, umiyak siya at pinatawad ang kanyang mga kapatid nang aminin nila ang kanilang kasalanan. How can we please God in our family? Una, forgive. Magpatawad. Maaring dumating ang panahon na ang asawa mo, ang anak mo, ang magulang mo, ang sinumang family member sa inyo ay makasakit sa iyo. bago pa sila makagawa ng kasalanan sa atin, matuto na tayong laging handang magpatawad sa kanila dahil ito ang nais ng Diyos na gawin natin. Pangalawa, love the Lord. Kapag mahal natin ang ating Diyos, mamahalin din tayo, mamahalin din natin ang pamilya at mga kaanak. Okay, kanina, please God in your family. Pangalawa naman, please God at work. Please God in your workplace. Si Joseph po nakatagpo ng pabor sa paningin ng kanyang amo nang siya ay ma-promote. Sa ating trabaho, may pagkakataon na hindi naman laging maayos o pleasant ang sitwasyon. Maaring yung ka-office mate natin ay hindi maganda yung ugali. O minsan yung boss natin ay mainit ang ulo. Pero kahit ano pa ang ugali nila, let's do our best pa rin sa ating trabaho. dahilang Lord ang ating pinaglilingkuran at ang Diyos ang gusto nating i-please at i glorify sa ating ginagawa. Gaya nga ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ano po bang sinasabi sa 1 Corinthians 10:31? Tunghayan nga po natin ang sinasabi dito. 1 Corinthians 10:31. Buksan natin ng ating mga Bible doon para mas malinaw po na makita nating Bible ang nagsasabi po nito First Corinthians chapter 10 verse 31 ang sabi po dito sa First Corinthians 10:31 so whether so whether you eat or drink or whatever you do do it all for the glory of God Malinaw po yon pangatlo Please, God, in your private life. Si Joseph ay tumanggi sa tukso sa pangaakit ng asawa ng kanyang amo. Alam niyang ito ay kasalanan at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tayo rin sa ating pribatong buhay, maari may mga tukso tayong kaharapin, pero isipin natin na pag nagpatangay tayo sa mga ito, isipin natin yung magiging consequence na kapalit nito. Matutu tayong tumanggi At labanan nito sa pangalan ni Jesus para ma natin ang ating Panginoon. At pang-apat at panghuli Please God, even if things go bad after doing the right thing. Si Joseph, hindi nagpadala sa tukso ng asawa ni Potiphar. Pero sa kabila noon, siya pa ang nakulong ng mahabang panahon. Parang iisipin mo tuloy, ano ba yan? Hindi na nga nagpatangay sa tukso, nakulong pa. Or minsan siguro sa ating buhay, sasabihin natin, bakit ganun? Gumawa na nga ako ng mabuti, ako pa ang napahamak. Tama na nga yung ginawa ko, eto pa na palako. Pero alam niyo si Joseph, kahit nakakulong siya, hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Naging mabuti pa rin Lord sa kanya at makikita natin yan sa Genesis 39:21 23 At sa bandang huli, Nilagay pa rin ng ang Panginoon si Joseph sa magandang kalagayan. So, ano man ang kalagayan natin sa ating buhay, mahirap man yan, magulo, masalimuot, masakit, let's continue to please God in everything. Tayo po ay manalangin, Lord, help us to please you in everything we do, Panginoon, kahit pa sa hindi magandang sitwasyon ng aming buhay. Ikaw pa rin ang maitaas at mapapurihan sa aming buhay, Lord God. gaya ng ginawa ni Joseph. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. At dyan na po nagtatapos ang ating programang balita talakayin. Muli niyo po kaming subaybayan sa susunod na pagsasayaw papauwi. Ako po si RVR Happy weekend. Pagpalain po tayong lahat ng ating Dios. This podcast program is open for advertisements and commercials for blogs and announcements of your upcoming events. And even for political ads at a very low rate. Avail now of this promo. You may contact zero nine two for details, or send your queries to arvargas zero five at gmail dot com. napakinggan ang balita Muling tunghayan ng programang ito, twing umaga sa susunod na pag-sasahim